0: Brand Trust Talks Weekly. Der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind kurz vor Weihnachten und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marken- und Marketingperspektive. Ich habe diese Woche tatsächlich gar nicht so viel dabei. Musste auch richtig suchen, um überhaupt was zu finden. Nein, also es gibt natürlich immer ein paar Themen die sich hier anbieten für unseren Podcast. Eine alles überstrahlende Aktion ist natürlich die Impfaktion der ganzen Marken, die, ich würde sagen, diese Woche die Medien, definitiv hier dominiert haben und alle unsere Social-Media-Kanäle auch dominiert haben. Das ist natürlich ein Thema. Ich habe noch zwei andere Themen von so ein paar eher, ich sag mal, kleineren Marken vielleicht gefunden, die sich aber interessanterweise weiterentwickeln. Ich habe ein ganz tolles Fundstück auf jeden Fall und habe insgesamt zwei Verlierer und einen Gewinner. Naja, ich würde sagen, hört einfach rein, wir legen mal los. Die Marketing-Themen der Woche. Und wir beginnen mit Engelbert Strauß. Ja, jetzt nicht wirklich eine kleine Marke, aber schon eine Marke, die die letzten Jahre eine interessante Wandlung hinter sich gebracht hat. Vom Workwear-Hersteller eben hin zu einer Marke, die wirklich sehr, sehr begehrlich eigentlich wirkt für alle Konsumentinnen und Konsumenten, nicht nur für diejenigen, die vielleicht das als Arbeitskleidung nutzen. Und das hat ja Engelbert Strauß unter anderem auch dadurch geschafft, dass sie als Sponsor beim Deutschen Fußballbund zum Beispiel auftreten oder auch bei diversen Sportevents. Und jetzt haben sie auch zum Beispiel die UEFA Europa League oder die UEFA Europa Conference League gesponsert. Und jetzt kommt ein weiteres Thema hinzu beim Thema Sponsoring bei Engelbert Strauß und zwar das Thema E-Sports ja eh ein Lieblingsthema von mir, wie ihr wisst, auch etwas, was ich immer wieder gerne auch nutze, um auch zu zeigen, dass dort eben ein neues Thema so ein bisschen am Horizont wartet oder vielleicht schon mitten in unserer Gesellschaft auch ist. Und Engelbert Strauß hat jetzt eben auch entschieden, dass sie die Namensrechte an der Prime League übernehmen werden, nämlich der höchsten deutschen Spielklasse in der Spielkategorie League of Legends, also einen der zentralen Spiele, die eben im E-Sports-Bereich auch gezockt werden. Und spannend sind so ein paar Sachen noch drumherum, nämlich dass Engelbert Strauß nicht nur als Namenssponsor auftreten wird, sondern auch natürlich eine Lifestyle-Kollektion für E-Sports-Fans entwickeln wird. Und das finde ich auch sehr spannend, dass da eben Engelbert Strauß sich immer weiterentwickelt und vielleicht so ein zweites kleines Standbein auch gerade aufbaut, indem sie jetzt eben auch noch diese Lifestyle-Kollektion für die Fans entwickeln Insgesamt kann ich da schon feststellen, die Marke bewegt sich damit eben wieder in so ein sehr schnell wachsendes und auch hochattraktives Umfeld rein, was eben viele Vorteile für sich auch bietet, neben dem, dass man zum Beispiel auch potenzielle Mitarbeiter und Mitarbeiter in diesem Bereich findet, eben vor den Bildschirmen, entweder als Zuschauerinnen und Zuschauer oder eben auch als Zockerinnen und Zocker auf jeden Fall. Und wie gesagt, nebenher finde ich noch spannend, dass sie diese Lifestyle-Kollektion jetzt ebenfalls auch noch im E-Sports-Bereich entwickeln. Eben Engelbert Strauß ist ja eh schon sehr stark jetzt auch im Lifestyle-Bereich unterwegs, dass sie eben neben der Arbeitskleidung auch Kleidung entwickelt haben und produziert haben, die man eben auch mal so, ich sag mal, im Biergarten anziehen kann. Und jetzt kommt eben noch diese Lifestyle-Kollektion für den E-Sports-Bereich hinzu, wo ich eben, wie gesagt, sehr spannend finde, dass man da vielleicht so ein kleines zusätzliches Feld sich auch noch aufbaut, wohin sich die Marke auch noch entwickeln kann. Also die Marke soll Sollten wir weiterhin einen Blick haben, machen da gerade sehr, sehr viel richtige Sachen und haben einen schönen, eine schöne Weiterentwicklung der Marke vorangetrieben. Von daher hier ein weiteres Mosaiksteinchen auf diesem Weg. Und wenn wir bei Weiterentwicklungen sind, können wir auch über Retterspitz sprechen. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich Retterspitz, keine Ahnung, wovon der redet. Retterspitz mag eine regionale Marke sein, die wir hier aus Nürnberg sehr gut kennen, weil sie in Beringersdorf unter anderem produzieren in der Nähe von Nürnberg. Und Retterspitz ist eine Apothekermarke, kann man sagen, eben eine Marke, die dadurch bekannt geworden ist, eben Haus- und Heilmittel mehrheitsfähig zu machen und das eben auch über Apotheken zum Beispiel zu verkaufen. Und diese Marke, die eben schon seit 120 Jahren sehr erfolgreich als Familienunternehmen eben agiert, hat jetzt entschieden, ein Parfum rauszubringen. Und da habe ich dann auch erstmal gestockt bei dieser Markendehnung oder Weiterentwicklung von Retterspitz und einem Parfum, habe dann aber mal versucht, das Ganze auch mal für uns zu analysieren und habe dann ja, so die zwei Fragen in den Mittelpunkt gestellt, die ich bei Markenlehnung immer gerne stelle. Und zwar, was wird eigentlich gemacht und wie wird es gemacht? Und da können wir uns erstmal darauf fokussieren, was denn Retterspitze da eigentlich macht. Also sie entwickeln eben ein Parfum und damit heißt es, sie gehen in gewisser Weise in den Wettbewerb mit Hugo Boss, Kevin Klein und Co. und so weiter. Und da habe ich dann erstmal, wie gesagt, gestockt, habe gesagt, puh, ein Parfum von einer Apotheker, Haus- und Heilmittelmarke, das erwarte ich in erster Linie mal nicht. Jetzt aber spannend, wie Retterspitz das Ganze umgesetzt hat. Und das ist dann schon eine schöne Blaupause, vielleicht auch für uns zum Thema Produktweiterentwicklungen, Markendehnung, Markenerweiterung, wie auch immer man das jetzt nennen mag oder auch für neue Innovationen, die vielleicht die Marke auch noch ergänzen können. Und zwar hat Retterspitz das auf eine sehr, sehr spannende Art und Weise dann eben umgesetzt. Und da können wir uns mal anschauen, wie sie das Thema. Stil angehen, beziehungsweise die Flaschen beispielsweise angehen. Und da ist es so, dass Retterspitz fast einen Regelbruch kreiert, indem sie eben nichts sagen, wir machen jetzt so eine typische Flasche, die man aus dem parfum erwarten würde, sondern wir bleiben ganz, ganz nah bei unserer Marke und nutzen diese Apothekerfläschchen eben auch für unser Parfum. Das ist also der erste Punkt, den wir da feststellen können. Der zweite ist natürlich, wie riecht denn dieses Parfum eigentlich? Wie soll es denn eigentlich wirken? Und da hat Tretterspitz eben einen blühend holzigen Duft entwickelt mit Noten von Freezy, Basilikum und auch Wacholder. Und Wacholder ist dann gleichzeitig auch der namensgebende Part für das Parfum, das nämlich Juniper heißt, eben übersetzt Wacholder. Oder zurückübersetzt, besser gesagt, Wacholder. Und den dritten Punkt finde ich dann spannend, dass eigentlich Retterspitz dieses Produkt auf eine ganz, ganz interessante Art und Weise positioniert hat, beziehungsweise dort fast eine neue Kategorie entwickelt hat. Wenn wir uns mal überlegen, warum nutzt man denn eigentlich heutzutage Parfum, ist das doch meistens so etwas, dass wir dafür nutzen, wenn wir aus dem Haus gehen, dass wir damit natürlich einen schönen Duft von uns auch ausdrücken wollen, dass wir so ein bisschen verführerisch sein wollen, dass wir vielleicht auch ein bisschen betörend sein wollen. All das ist doch eigentlich so ein Parfüm, warum wir es auch nutzen. Und wenn wir dann eben in die Disco gehen, alles ja lange jetzt nicht mehr so richtig möglich gewesen, oder eben in ein Restaurant, dann wollen wir eben einen entsprechenden Duft ausstrahlen. Bei Retterspitz habe ich den Eindruck, die wollen eigentlich ein Parfum, kreieren für einen anderen Zweck und diesen Zweck finde ich hochspannend vor dem Hintergrund der ganzen Nährböden, die wir nämlich aktuell haben und zwar habe ich den Eindruck, dass Retterspitz dieses Produkt eigentlich positioniert als so eine Art Zweitparfum, das heißt so ein Parfum, das ich eigentlich fast zu Hause nutzen könnte, wenn ich im Homeoffice sitze, weil es mir selber gut tut und es reiht sich eben wunderbar ein in die Wohlfühlprodukte bei diesem Unternehmen und da habe ich mir dann gedacht, so ein Produkt eben, was du zu Hause nutzen kannst im Homeoffice, eigentlich Parfum im Homeoffice, ganz interessanter Zweck in, in gewisser Weise und oder auch nach der Sauna oder nach dem Schwimmen oder nach dem Sport, dass man eher ein Parfum nutzt, das eben nicht verführerisch, nicht betörend, gar nicht so einen Geruch für jemand anders sein sollte, sondern ein Geruch für einen selber, der eben mich in so eine Wohlfühlatmosphäre bringt. Und das finde ich eine sensationelle. Weiterentwicklung und eine tolle Eroberung einer völlig neuen Kategorie von Retterspitz, die sie eben hier mit diesem Parfum machen. Und was mir eben zeigt, wie gesagt, es geht nicht immer darum, was du eigentlich machst, sondern manchmal auch darum, wie du es dann am Ende machst und wie du es an, an den Markt bringst. Und das hat Retterspitz, finde ich, mit diesem Parfum wunderbar gemacht. Schaut euch das auf jeden Fall an, die ganze Story Retterspitz und auch das Parfum Juniper. Und dann kommen wir auch schon zu den Gewinnern. Die Gewinner der Woche. Und wie gesagt, Gewinner sind eigentlich Anthony und natürlich die 150 Marken und jetzt und wahrscheinlich auch noch aber tausende weitere Marken, die auf diese Impfaktion aufgesprungen sind. Ich glaube, das hat jetzt jeder mitbekommen. Ich muss gar nicht so groß erzählen, worum es ging. Also diese Marke Anthony oder die Agentur Anthony hat eben 150 bekannte Organisationen und Konzerne dazu aufgerufen und dazu gebracht, eben ihre Claims, Slogans und auch ihre Logos anzupassen, eben zugunsten des Themas Impfen. Was da noch spannend war für mich war, dass eben Anthony daraus erstmal nur eine kleine Social-Media-Aktion geplant hatte und gesagt hat, wir machen diese Claims und Logos einfach selber und dann auf die Idee kam, nee, wir rufen die Unternehmen wirklich dazu auf und finden Mitstreiter und Mitstreiter, die eben davon selber aus eigenem Antrieb auch dabei sein wollten. Und da haben sie eben 150 Unternehmen mit an Bord nehmen können, die eben jetzt ihren Einfluss dafür einbringen, um eben unsere Gesellschaft, unsere Menschen in Deutschland insbesondere auch zum Thema Impfen zu bringen. Und diese Aktion kann man natürlich nur gut finden, kann man sagen, weil es ist eine konzertierte Aktion, was ich sensationell finde, die auch von Agilität auch strotzt, weil man hat diese Idee anscheinend erst vor knapp zehn Tagen auch gehabt und hat dann doch 150 Unternehmen dazu bewegt, eben da mitzumachen. Das ist mal wieder so ein Ausdruck von Agilität, kann man sagen. Ich finde es auch klasse, dass sie das mit so viel Vision und Lust vorangetrieben haben, dass sie eben auch ein Zeichen dafür setzen, was eigentlich machbar ist, wenn man wirklich mutig an sowas rangeht. Schön finde ich auch nebenher, dass es so ein bisschen ein kleiner Test ist für die Spezifik von Claims und auch die Erinnerungsfähigkeit. Also könnt ihr mal selber überprüfen, wenn ihr so die Claims nun mal euren Kolleginnen und Kollegen zuruft, ob sie sich daran erinnern, welche Marke dahinter stehen wird. Da hatte ich bei einigen tatsächlich ein bisschen Herausforderungen. Klein Nebeneffekt, den ich auch sehr schön finde, ist, dass es so ein ganz klein bisschen Aufmerksamkeit auf die Marke intern wiederum bringt, weil natürlich jetzt viele Unternehmen das eben genutzt haben und das hat natürlich auch die Mitarbeiter und Mitarbeiter irgendwo dann auch bedient und auch erreicht wahrscheinlich und ich glaube, es hat vielleicht auch dem einen oder anderen, der der eigenen Marke und auch den eigenen Elementen vielleicht ein bisschen fern war, auch mal wieder gezeigt, ach ja, wir haben ein Logo und wir haben auch einen spannenden Claim. Das ist natürlich ein sehr starker Fokus auf die oberflächlichen Elemente, aber immerhin bringt es etwas Auseinandersetzung für die Organisation und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit der eigenen Marke. Von daher das ist natürlich eine ganz klare Gewinneraktion, die ich hier auch entsprechend prämieren muss. Ja, ja. Die Verlierer der Woche. Ja, und Verlierer ist die gleiche Aktion, die ich gerade schon gelobt habe. Und da gibt es unterschiedliche Gründe. Ich möchte auf einen interessanten Artikel von Santiago Campillo-Lundbeck, einem Redakteur vom Horizont, hinweisen, der durchaus die Aktion vor dem Hintergrund kritisiert, dass sie vielleicht ein bisschen zu spät kommen mag. Das ist natürlich jetzt ein sehr logischer Schluss und auch eine typische Reaktion, dass man natürlich jetzt auch diese Aktion auch nochmal reflektieren und auch durchaus kritisieren kann, eben gerade auch vor dem Hintergrund des Zeitpunkts. Ich muss aber sagen, der Artikel von ihm, der trifft ja schon sehr viele wunde Punkte. Man sollte sich deswegen das auch mal anschauen und vielleicht auch durchlesen. Es ist auch sehr reflektiert und sehr sachlich geschrieben. Aber das Thema Zeitpunkt will ich hier gar nicht so sehr in den Mittelpunkt rücken. Mich stört eher, dass die bildzeitung der Medienpartner für dieses Thema ist. Und da ist natürlich jetzt schon eine, ja, fast magische Wandlung, die die Bildzeitung dahinter sich gebracht hat, nachdem sie jetzt eigentlich eineinhalb oder fast zwei Jahre die ganze Zeit alles Mögliche bei Corona getan hat, außer darauf hinzuweisen, welche Aufgaben wir vielleicht auch als Gesellschaft haben und worum es bei dieser Krankheit eigentlich oder bei diesem Virus eigentlich wirklich geht und ich habe tatsächlich ganz am Anfang, als ich die Aktion wahrgenommen habe, habe ich tatsächlich an irgendeine sarkastische Aktion, eher an so eine Guerilla aktion gedacht, dass irgendjemand das vielleicht ironisch meint und aufrufen wollte, die Unternehmen sollten etwas tun, weil dann eben Bild als Medienpartner angegeben war und da dachte ich echt so, das kann ja eigentlich nur Sarkasmus oder irgendeine Ironie sein und ich finde in diesem Zuge einfach schade, dass diese Aktion eben von der Bild-Zeitung tatsächlich runtergezogen wird, weil wenn man sich die Kommentare unter der Aktion eben drunter gelesen hat, in den ganz vielen Medien und sozialen Medien, wo das ganz natürlich entsprechend kommuniziert wurde, gab es eigentlich immer den Kritikpunkt, warum die Bild-Zeitung als Medienpartner und natürlich kam da dann direkt die Reaktion auch, ja, die Bildzeitung ist vielleicht gerade der Medienpartner, der auch in die Sphären und in die Milieus reinragt, wo gerade vielleicht das Thema Impfen nicht so eine riesige Aktion ist. Aber ganz ehrlich, ich finde in dem Zuge einfach schade, dass diese tolle Aktion da einfach so runtergezogen wird von der Bildzeitung, weil das konnte man in den Kommentarspalten überall auch schon deutlich sehen. Und damit konnte man auch sehen, das Thema Bildzeitung und deren klare Positionierung, ich sag mal so, gemäßigt gegen Corona, das hat eine kritische Masse erkannt und auch gesehen, dass da die Bildzeitung nicht für dieses Thema steht. Und das geht jetzt wiederum genau in die Richtung, was Havas Media als zynische Welt beschreibt, nämlich, dass Marken viel zu oft eben kurzfristig auf Trends und auch unglaubwürdig auf Trends eben aufsteigen und auf Chancen aufspringen und die in irgendeinen Bezug mit der Marke bringen. Und das schafft eben kein Vertrauen in die Markenwelt und in die Markenführung, wenn derlei Aktionen und Maßnahmen eben immer wieder dazu führen, dass wir kritischer auf sowas draufschauen. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass die Bildzeitung zeitung diese Aktion ein bisschen runterzieht. Und deswegen, ja, muss ich die Aktion hier durchaus auch ein bisschen kritisch sehen und sie vielleicht auch ein kleines bisschen als Verlierer darstellen. Ein weiterer Verlierer, ein ganz anderer Verlierer kommt aus den USA und das ist Better.com, ein Unternehmen, das Menschen dabei hilft, eben sich ihren Traum vom eigenen Haus auch zu erfüllen und dort ist jetzt bekannt geworden, dass die US-Firma und der CEO 900 Menschen auf einen Schlag gekündigt hat. Und zwar nicht irgendwie mit sehr viel Aufwand, sondern einfach mal direkt in einem Zoom-Call. Und das klang dann so, if you are On this call, you're part of the unlucky group being laid off. Und das hat eben der CEO der Firma Better.com in diesem Zoom-Call gesagt. Und das war natürlich gerade jetzt vor Weihnachten nicht die beste Aktion, kann man sagen. War eben aus Sicht des Unternehmens natürlich alternativlos. Aber trotzdem die Art und Weise, gerade kurz vor Weihnachten in dieser schwierigen Zeit von Corona, so eine Art und Weise der Kündigung vorzunehmen, das macht auf jeden Fall die Marke Better.com definitiv hier zum Verlierer bei Branchos Talks Weekly. Die Fundstücke der Woche. Und dann kommt noch ein echtes Fundstück und diese ganzen Fundstücke hätte man hier auch ein bisschen subsumieren können, weil viele Marken haben tatsächlich den Nährboden des Endes der Kanzlerschaft von Angela Merkel eben für sich auch genutzt, wie zum Beispiel Ikea, die dann gesagt haben, okay, Angela Merkel kommt jetzt eben nach Hause und setzt sich natürlich dann auf einen der bekannten Stühle von Ikea und man konnte dann so aus der von der Seite eben Angela Merkel auf diesem Stuhl sitzen sehen. Aber auch Südtirol hat interessanterweise eben das Ende der Kanzlerschaft für sich auch genutzt. Und da ist es eben so, dass Südtirol natürlich den Südtirol-Fan Angela Merkel nutzt, die eben anscheinend in 15 von 16 Jahren immer in der Sommerpause nach Südtirol auch gereist ist und eben bekannt ist als Südtirol-Fan und eben diejenige, die einfach gerne dorthin reist. Und dazu hat eben Südtirol, also die IDM dort, ähm, eben einer der Organisationen, die die Marke Südtirol auch führt, hat eben dazu eine Anzeige tatsächlich in der FAZ am 9. Dezember geschaltet, wo sie wunderbar nochmal praktisch Danke sagen und auch sagen, dass sie stolz eben darauf sind, dass Angela Merkel in 15 von 16 Regierungsjahren eben den Urlaub in Südtirol gemacht hat, um sich eben von den Strapazen ihres Amtes zu erholen. Und das kann man sich eben vorstellen wie eine Art Brief an Angela Merkel, der dort formuliert wurde. Der entscheidende Kniff ist aber dabei tatsächlich, dass sie vor allen Dingen darauf hinweisen, dass Angela Merkel jetzt ja im nächsten Jahr zum ersten Mal im Frühling kommen könne und nicht wie normalerweise eben in der Sommerpause, wie es eben sich für eine Kanzlerin auch eben immer gut angeboten hat. Und das finde ich eine super Aktion, weil natürlich die Südtirol erstens diesen Nerdboden dort einfach wunderbar nutzt und zweitens auch Werbung macht, gerade für den Frühling. Und jetzt sind natürlich wiederum die Buchungszeiten unter Umständen für den Frühling beziehungsweise auch gerade die Buchungszeiten in Zeiten von Corona, die ja ein bisschen früher vielleicht auch sein können, beziehungsweise man früher nach Sicherheit sucht als Vermarktungsorganisation. Und dass man dann dadurch eben gerade auch zeigt, Südtirol ist nicht nur eine Destination für Sommer oder auch Winter, sondern auch für Frühling und natürlich auch für Herbst, finde ich da eine wunderbare Aktion die ganz viel kombiniert, eben einerseits diese Passung mit Angela Merkel als Südtirol-Fan, aber andererseits auch die taktische, der taktische Einsatz, dass man eben für den Frühling in Südtirol auch Werbung machen will, in einer gerade sehr unsicheren Zeit. Und deswegen fülle ich zurecht eben das Fundstück auch von der IDM aus Südtirol. Und das war es eben, wie gesagt, schon. Ja, und damit entlasse ich euch dann auch schon ins Wochenende wie immer. Wünsche euch ein wunderbares Wochenende und natürlich einen guten Start auch in die Woche. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall nochmal Branch House Talks Weekly. Ob die Woche danach dann nochmal was kommt, werden wir auf jeden Fall sehen. so langsam müssen wir uns ja auch auf Weihnachten so richtig vorbereiten. Ja, danke wieder mal fürs Zuhören und macht's gut. Bis dann. Ciao.